0: Hej och välkomna till avsnitt 1658 av amerikanska nyhetsanalyser. En konsert till podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanska kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite grann om det senaste du sa, så kör hårt. Ja, jag tänkte först, det är
1: väldigt stor lärarbrist här i delstaten Arizona. Jag har ut ett Facebook-inlägg på min på min Facebook-sida igår att uh, skolor här rekryterar lärare runt om i andra länder så att, uh, och de hjälper till att fixa visum och naturligtvis jobb och allting. Så om det är någon som är, intresserad, någon som är legitimerad lärare i Sverige med, med två års erfarenhet eller mer att undervisa svenska skolor uh, kan lätt få jobb och arbetsvisum här i Arizona om de vill flytta hit och jobba och undervisa som lärare. Så jag vill bara nämna det här också.
0: Finns det några andra lockbeten med att flytta just till Arizona?
1: ja självklart för att det är många, många Arizona California Florida är de tre mest vad ska man säga, de ditt folk flyttar mest till New York Illinois och California tittar flest ifrån och det är för att det är utmärkt företags för, utmärkt företagsklimat det är väl republikanskt konservativt men det är ändå ganska vad ska man säga det, det, det är ordning och reda
0: jag menar för svenska liksom solvärme liksom ja, herregud, golf
1: det, det för den som spelar golf så är Arizona, det är faktiskt världens bästa golfställe under vinterhalvåret. Det finns ingen bättre ställe i världen än Arizona att spela golf. Och det är en stor menar Phoenix, den som vi bor i, den största Phoenix är nu USA:s absolut största städer Påminner väldigt mycket om Los Angeles fast lite mindre. Men, och sen, det, det som är intressant här i alla fall på vinterhalvåret, man kan bokstavligen Spela en golfrunda på morgonen i shorts och t-shirt Och sen kan man åka upp två och en halv timme upp i bergen Och åka skidor på natt på kvällen På, samma, på en och samma dag Just det. Så att det finns både golf och skidor på ett, på ett och samma dygn Kan man göra enkelt så att, och sen Las Vegas ligger i närheten Och Kalifornien i närheten Jag kan prata mycket som helst om det här
0: ja, och jag menar, om, om det är någon som lyssnar nu som verkligen skulle vara intresserad Kan du hjälpa då på något sätt alltså, Skulle man kunna Absolut. kontakta mig som Absolut. kan förmedla till dig och så vidare?
1: De kan kontakta mig Jag, har, jag träff, det var faktiskt? Det började jag inte igår Jag har funderat på det här jag vet, det, har varit, det är stor lärarbrist här till att börja med va? Det, det är väldigt många lärare från andra länder Som kommer hit och undervisar Men igår min fru lärde känna en person igår som hjälper utlänningar att skaffa arbetsvisum helt enkelt. Så, mm. att de, de, så att nu har jag en direkt kontakt som, som kan hjälpa till med att skaffa arbetsvisum. Och just för lärare så är det väldigt lätt att få ett arbetsvisum för det är som lärarbrist. Så de kan få ett, ett arbetsvisum som många andra arbetsgrupper globalt aldrig kan få.
0: Sista fråga här då. Ja, de alltså, liksom... vi, vi, vilka ämnen är det som är mest aktuella om du vet det?
1: Det är specialpedagoger och vad som kallas STEM, science, technology, engineering och math Som är andra ord, naturvetenskapliga ämnen och tekniska ämnen och ingenjörskap den, De typen av ämnen är det mest behov av Men även i, i grund och botten så är det alla ämnen, precis alla ämnen Många lärare kommer hit från Filippinerna I Filippinerna så pratar de ju engelska som Flytande i princip. Det är ett, engelska är ett, ett officiellt språk i Filippinerna. Många skolor här i Arizona anställer engelsklärare för att undervisa engelska på skolor från Filippinerna.
0: Okej. Okay. Ja, så så står det
1: lärarbristen alltså.
0: Jag förstår. Sista grejen då. Alltså, ni, ni som lyssnar, vill ni bli lärare i Arizona så kontakta Björn Nordström. Eh, vi går vidare. Ja, Nästa ämne.
1: Vi. Ja, vi pratar om det här med att uh, Texas och Arizona, framförallt Texas, skickar upp massor av illegala immigranter då, to, även till Illinois. Och Lori Lightfoot som är, äh, vad heter det, äh, borgmästare i, i Chicago blir ju jättearg på det hela. Hon hämnas nu genom att skicka vidare de där illegala, illegala immigranterna till republikanskt styrda städer i Illinois. Så hon bussar dem vidare bara till republikanska städer som i sin tur bussar tillbaka dem till Chicago. Kommer du ihåg att du har pratat om för en månad sedan att det här kommer att sluta med att det kommer att gå massa bussar runt om i cirklar i USA och bara bussar runt illegala immigranterkors tvärs som ingen vill ha det precis där vi ser nu. Mm. Och grundproblemet kvarstår... Bidens gränspolitik
0: Och det är inte så humant heller då, att bara bussa runt om det, jag man, De kan inte tycka att det var kul ja, att det är kul att sitta på en buss Liksom vecka efter vecka
1: ja, Absolut, det här är ju är mänskliga tragiska öden Allt det här, mm. men det börjar med att Biden Har en, har en värdelös gränspolitik Och sen de här delstaterna Som Illinois och New York som aldrig egentligen Som liksom gränsar mot Kanada då Som inte har några problem med illegal invandring de, de, de hyllar den illegala invandringen, men sen när de väl får illegala invandrare då från Latinamerika, då helt plötsligt duger det inte. Då ska de bussas vidare då till republikanska ställen. Då. Så att det här är ju det är enda totalröret alltihopa. Och det, I grund och botten kan det bara lösas via federala myndigheterna och gränspolitiken mot
0: Mexiko. Ja, eh, Vi går vidare. Jag kan säga att jag följer valvakan. Det är val här i Sverige, så att jag har inte läst så mycket alls om amerikansk politik idag. Så kör vidare du i så. ämnen.
1: Jajamän. Ja... Många av de här du vet, reaktionerna här efter drottning Elisabeth som dog, många, vän, många ute på vänsterkanten här i USA, framförallt svarta, har ju hyllat hennes bortgång. Med andra ord, de hyllade för att hon har ju då representerat den här kolonialmakten och allt det där. Så att många svarta och framförallt eliten på universitet, svarta eliten på universitet, har ju då jublat över att hon har gått bort. Och till och med Jeff Bezos som då är grundare för storföretaget Amazon han har till och med gått ut på och, 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 och svarat på flera av de där tweetsen då som, som folk har twitterat ut och de hyllar hennes bortgång och sa att det här är ett träd över gränsen helt enkelt. Ni får liksom skärpa er nu va? Mm. Men det är är typiska vänsterliberaler då som som inte har någon form av respekt när människor dör. Det vet vi ju. när den dagen som Donald Trump dör de, de vänst, vänster kommer ju bokstavligen fira en stor seger alltså.
0: Ja, det är absurd. Ja. Det fanns en tid när USA krigade mot Storbritannien. Det var mer än 200 år sedan, 1776. Då hette Storbritanniens kung kung George, han är fortfarande avskydd i USA, men sedan dess har banden helat. Så menar, liksom USA och Storbritannien är ju bästa vänner idag, liksom. Så menar, det är helt ja, det, det säger allt om vänstern att de håller på så
1: också Det kommer till en punkt där man kan respektera människor som nyss har dött. Det måste man göra, men vänstern gör inte det helt enkelt. De har liksom ingen respekt för människor som går bort.
0: nej Jag tänkte dra en sak också, jag kom på en sak ändå. Det är ju 11 september idag, alltså 21 år sedan 9-11-attacken. Ja, och det är samma dag som val, valdagen i Sverige, tycker jag är lite kul ändå. Men uppmärksammas det något? man är 21 år är inte ett jämnt år, det har gått två årtionden. Men uppmärksammas det något liksom i USA?
1: Överallt i media, ja, det gör det. Det uppmärksammas överallt i media. Det finns en vänsterliberal stad här i, som heter Tempi där Arizona State University ligger där jag bodde jag i under slutet av 90-talet. De har en stor äh, vad ska man säga manifestation äh, en, en, en vad ska det um, memorial. Mm. De ska göra nu på eftermiddagen Vi funderar på att åka dit men vi har inte tid Vi ska åka på ett annat ställe istället Men det, det uppmärksammas absolut Till och med vänsterliberala städer uppmärksammar faktiskt det här Så att det, det är någonting man fort det är det, Jag tror det här med 9-11 är det enda och det senaste Som människor här i USA enas om Enas kring Oavsett om du är rep konservativ Republikan, demokrat, liberal, vänster det, det här är någonting som man enas över
0: Okej, okay, det visste inte mycket intressant Fortsätt
1: Ja, men vi pratar om att Kalifornien kommer nu att eh, i princip liksom som Sverige, va? att man börjar i princip stoppa då människor för att använda el, därför att ja, man får inte under vissa tider på dygnet i Kalifornien så, så, så liksom slår man ju av elen nu, bokstavligen. Va? Och Gavin Newsom som då är det här, guvernör för delstaten Kalifornien det här visar det otroliga hyckleriet. Han hade en presskonferens för bara några dagar sedan när han pratade om att man måste börja slå av elen och människor måste nu, precis som i Sverige då, men det nämnde jag inte i Sverige, men man måste nu i Kalifornien, bor man i Kalifornien måste man värna sig vid att leva utan el under flera timmar om dagen. Speciellt under eftermiddagen när det är som varmast. Då måste man klara sig helt utan el, vilket är liksom galet. Men i alla fall, han själv stod i ett, luft, ett rum som var luftkonditionerat och så kallt. Så han hade på sig en, en tjock, vad heter det, en fliströja för att det var för kallt i rummet. Så han stod och pratade att människor måste sluta använda luftkonditioneringar och el samtidigt som man själv har på sig en tjock fliströja. För han använder sin luftkonditionering som går via el för att han själv ska kunna hålla sig varm istället för att slå av sin egen el. Det är helt otroligt alltså. Men så funkar ju de där alltså, Och människor röstar på det där gång efter gång efter gång precis som de röstar på sossarna i Sverige. Mm.
0: Ja, ja. Ja. Eh, fortsätt.
1: Ja. Uh, vi pratar om det här med att rasismen här i USA mot vita började öka. Uh, vi har ju rätt många exempel på över tid. Mm. Och uh, det var... Det här är cancel culture. Så det var en volleybollmatch för några för par veckor sedan. Faktiskt. Jag glömde nämna det här. En volleybollmatch mellan Duke University som ligger i North Carolina och Brigham Young University som ligger i Utah. Duke besökte Utah och Brigham Young och spelade en volleybollmatch. Och så var det en svart, en svart volleyball Det var en, en, en flickmatch, en kvinnomatch på universitetsnivå. Det var en svart spelare för uh, Duke som klagade på att, att det var någon på läktaren som, kastade, som gapade rasistiska glåpord åt den. Här. Mm. Uh, du, Brigham Young University sprang upp och hittade någon på läktaren som de kastade ut och stängde av från resten av livet för att, för att gå in på idrottsevenemang på Brigham Young University. I efterhand och sen många universiteter som skulle spela volleyboll mot Brigham Young University, bland annat University of South Carolina Drog sig ur och vill inte längre spela Brigham Young University. Som andra ord, Cancel Culture drog igång. Sen visar det nu i efterhand. Allt var ett bara påhitt. Det fanns inga bevis. Man har tittat på alla kameror. Det finns inga bevis överhuvudtaget någonstans. Att det var någon på läktaren som gav rasistiska glåpord. Mm. Utan alla överreagerade bara på att det var en svart spelare under matchen. Som sa att det var någon som, som, som trakasserade henne med rasistiska glåpord. Och visade det sig sen att det var inte var som
0: Det var som Pöbel. Det kan vi, jämför det här med Sydstaterna. Ja. Liksom, man såg en svart pojke där en våldtäktsman, och så lynchar man honom. Det här är exakt samma sak, fast åt andra hållet. Jag menar, det här är rasism, och det är svartas rasism mot vita. Och då man utnyttjar vitas liksom, underläge i, en sån här, i ett sånt här liksom, debattklimat. Ja, absolut,
1: för det, det, alla vet ju hur det slutar. Mm. Det räcker att en enda svart person säger att den blir, uh, att den blir uh,
0: utsatt för rasism
1: utsatt rasism, ja. då kommer den där personen... Och sen räcker det att de på liksom random då liksom slumpmässigt bara pekar ut någon i, i ett publikhav någonstans, och den personen kommer ju totalt att förstöra... Livet kommer att förstöras för den personen, va? Mm. Och det, 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 det är liksom så absurt att USA har blivit. Det här uh, rättsstaten som bygger på principen att uh, man ska då liksom bevisa dig skyldig. Du oskyldig tills du bevisas skyldig. Det har blivit precis tvärtom. Med... Uh, med uh, Ah. Med det här cancel culture events som pågår nu. Helt fruktansvärt.
0: Ah. Eh, jag vet att du är bråttom, men kör, har du fler ämnen så kör de i den mån du har tidbara. Ja,
1: jamen, mm. det kan vi göra. Jag har fyra, fem minuter till. Mm. Um, det här det är ett guvernörsrace nu här i Arizona. Så den demokratiska kandidaten heter Katie Hobbs och den republikanska kandidaten heter Carrie Lake. För första gången i världshistorien i Arizona nu så vägrar den demokratiska så vägrar en kandidat, demokratiska guvernörskandidaten Katie Hobbs vägrar att debattera. Mot Kerry Lake Och hon skyller ju då på att hon kan inte gå upp och debattera Mot republikanen Kerry Lake Därför att Kerry Lake är rasist och nazist och fascist Och hon vill inte liksom, det är det där snacken naturligtvis Men anledningen till att hon inte vill debattera är För att Kerry Lake är, är en väldigt, väldigt skicklig debattör Hon har varit en känd tv-reporter under många år Hon är jätteskicklig att debattera och allt sånt där Så Katie Hobbs helt enkelt vågar inte Det som är jättebra När det finns presidentkandidats debatter då finns det sån här commission för jag kommer inte ihåg vad den heter exakt men en sån här vad heter det commission for presidential candidate mm. debates eller vad den heter. Det finns en liknande för varje delstat och här i Arizona så beslutade den commission då som håller, håller liksom övervakar och har hand om de här debatterna då. Debatten kommer att fortfarande ske. Två podium kommer att vara stå på läktaren. Carrie Lake kommer att få 30 minuter själv under tid att helt enkelt prata, mm. och den andra kommer att stå tom. Och det kommer att sitta en person som kommer att ställa frågor till båda kandidaterna, även om en kandidat inte är där. <laughs> Så de kommer att köra debatten precis på samma sak, men frågan kommer liksom bara, och det kommer naturligtvis att vara tyst från från Katie Hubbs håll då, men de kommer att köra debatten. Och det här tror jag kommer att vara avgörande segen för Carrie Lake som en republikan, därför att det kommer att se. De, demokratiska kandidaten Keri Hobbs kommer att se ut som en total idiot under men, den där debatten. Alltså, jag,
0: där. jag har sett debatter i USA där man har liksom haft en tom stol men man, man, man har liksom aldrig ställt frågor till den tomma stolen utan den har bara funnits där symboliskt liksom, och sen har man pratat med men, en kandidat. Jag ska frågor också just
1: för att de, de vill göra en poäng att vi, ja. vi kommer att hålla en, en debatt oavsett om du är här eller inte och det är du som kommer att se korkad ut och det är jätte jättebra att det kommer att ske. Mm.
0: Ja Fortsätt om du känner att du har fler saker.
1: Ja Jajamän det finns vi har ju pratat mycket om det här att det här CRT det här heter det? critical race theory att de försöker infiltrera framförallt utbildningssystemet framförallt grundskolesystemet här i USA för att poängen är väl den att om de kan infiltrera då barn i 4 5 6 7 8 års åldern så är det liksom då har man nog resten av livet ungefär va? och det, det senaste i ledet är det här att det finns en, en, en välgörenhetsorganisation som ger ut böcker med CRT och sådana här köns, allt det här med gender och CRT och hela det där woke va mm. den gör upp en storsatsa nu på att gå efter minoritets, unga minoritetsbarn med andra ord framförallt svarta och latinamerikanska barn och det här är bokstavligen rasism och det är här som vänstern aldrig inser rasismen, det här är rasism. därför att de som är lättast att påverka är människor Vars föräldrar kanske inte riktigt har tid Eller är så inblandade i sina barns utbildningar mm. Och det är framförallt, och framförallt svarta latinamerikaner Vars föräldrar tyvärr är mindre inblandade och övervakar mindre sina barns utbildningar de litar mer på skolan, att gör sitt och de själva liksom lägger, så det där vi går, så att snacka om rasism de ger sig efter just de, väldigt, vad ska man säga utsatta grupper, för de är lättast att hjärntvätta.
0: Och konsekvensen av det det blir ju att de unga stackarna, de blir liksom social justice warriors, alltså aktivister som skriker och skränar och inte fattar att det här förstör mitt liv mer än någon annans så att det blir konsekvensen av det här
1: Ja, ja, visst. Fördelen med det här kan väl egentligen vara det att latinamerikaner är i grund och botten en väldigt konservativ grupp faktiskt. Så min gissning, min förhoppning är att när de börjar ge sig efter latinamerikaner med det här, med, med det här gender politics och allt sånt där att latinamerikanska gruppen kan totalt slå bak ut. Mm. Därför att de, den kulturen, latinamerikanska kulturen och traditioner är inte att det finns 150 kön utan det är en latinamerikanska är matchkultur. Mm. Och de, så det kan det gå ganska snett för vänster om de inte passar sig noga, så egentligen så kan det här vara ganska bra, därför att latinamerikaner inte kommer att finnas i att deras barn järntvättas, järntvättas i det här woke-kulturen för mycket
0: nej, nej precis, ja, eh, fortsätt om du vill om du har det med
1: eh, ja, jag såg att eh, vi har med Kathy Griffin, om du kommer ihåg det är hon som då höll upp Donald Trumps komiker i USA som inte är egentligen komiker men hon har upp skådespelare, men hon är inte speciellt rolig hon höll upp Donald Trumps huvud för några år sedan mm. avhuggna huvud i blod nu i alla fall, hon är en av dem som nu säger att om ni röstar på republikanerna i höst så kommer det bli inbördeskrig, så att det enda sättet att undvika inbördeskrig i USA är att rösta på demokraterna, och det ser man ju återigen, den enorma des desperationen som demokrater och vänsterliberaler har nu, att, att dela sig som enda chans, de, kan inte, de får inte längre fram argument för sin egen politik det handlar enbart bara om att skramma skiten ur väljarna, vad som kommer att hända om republikanerna vinner valet
0: som sotsarna i Sverige nu under den här valkvällen
1: ja precis, får vi prata mm. om det här, exakt mm.
0: Mm. ja, eh, ska ja. vi sätta punkt eller vill du dra något till ämne
1: ja, jag tänkte bara en sak till jag får sticka nu, men en sak till jag tänkte nämna min dotter håller på att skriva en, en uppsats och gör ett skolprojekt som handlar om den amerikanska drömmen det American Dream och hon kom fram och frågade, finns det någonting i Sverige som påminner om det American Dream för det är ganska unikt det, liksom det är ett koncept som är väldigt unikt för USA det är, liksom ganska, det är inte lätt att översätta Men det bästa jag kunde komma att tänka på faktiskt, Det var ett motsatt koncept Som har en negativ connotation i Sverige Men det är liksom det bästa Det är liksom något som är infiltrerat i människors DNA under, under generationen i jantelagen Så hon använder sig av jantelagen För att förklara hur, svenska, hur liksom det, Ett svenskt begrepp fungerar, fungerar i Sverige På ett negativt sätt Precis som American Dream fungerar i USA På ett positivt sätt Så jag tänkte bara säga det att, att liksom mitt, best, mitt bästa exempel var en jämförelse i Sverige var jantelagen för att liksom försöka förklara hur någonting fungerar kulturellt och liksom oskrivna lagar och allt sånt där och hur man anpassar ett beteende till någonting som är som, som ett, ett, ett teoretiskt begrepp i princip.
0: N några så. sekunders kommentar om det här då bara, alltså det man brukar säga om Sverige, jag vet inte om det är en dröm men det är en av svenska livet, Villa, Volvo, Bovo Volvo Villa, ja, jag, nu, nu jag, fick jag det jag fel. Ja. Jag, jag, pratar, Villa,
1: Volvo, jag pratar om det men det var det gamla nästan gamla folkhemmet som då ja. har slagit sönder under en tid och det som hånas nu, så jag pratar med dottern om det också, att det var 70-80-talet, 60-talet så var det Volvo, Villa, Volvo. men det är ju någonting som kanske så, Sverigedemokraterna tar upp, men, framför, men, men det hånas ju nu av socialdemokrater och vänsterliberaler och kanske till och med av andra partier med men, men så den, det tror jag inte längre existerar på samma sätt utan det liksom nämner man Vol här Volvo, ah, Villavova då nej. pratar ju i Sverige, då är det direkt som att då ska vi till gå tillbaka i tiden ungefär
0: mm, mm, ja.
1: men The American Dream är fortfarande ting som är live and well och framåtblickat
0: Ja, ja det, det skiljer Sverige och USA Ja, men, okay, men då säger vi tack ja. för idag Björn tack Tack så mycket Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konstrativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 3028 950 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott i dess.